0: Seguimos adelante aquí en Falta 1 y estamos este, con 32 grados de temperatura. Pero armándonos un matecito, porque somos contradictorios, ¿eh? Eh, Porque el uruguayo es así, este... Y, y en muchas en muchas facetas de la vida, y mucho más en el fútbol. Y es por eso que vamos a reflexionar y vamos a estar hablando acerca de los resultados no deportivos del proceso Tabares deportivos y no deportivos, pero tenemos para, para sacar junto con nuestro amigo eh, Everdo Santos, líder del movimiento Atletas de Cristo, que siempre nos deja... Eh, cada lunes eh, muchas reflexiones y cosas para pensar porque es la idea, es la idea que juntos podamos hablar y podamos compartir con toda la audiencia todo lo que es eh, que refiere al deporte obviamente eh, vamos a a felicitarlo porque no solamente ascendieron en su, el club donde él está sino que también salieron campeones de la divisional y no solamente en primera sino que también en varias categorías juveniles en la cual él también es director técnico ¿Cómo andás Eber? ¿Todo bien? Buen lunes
1: Hola Pipo, igualmente para vos un gusto como siempre estar contigo y con toda la gente
0: Excelente, excelente y bueno Primero que nada, felicitaciones ahora sí, no solamente el ascenso sino también el campeonato
1: Sí, la verdad que el club está en un lindo momento, ¿no? Este Todavía no, no dejó de, de celebrar, por más que ha sido bastante familiar la celebración, porque es un club que, que, que trabaja poca gente, y que prácticamente los hinchas son los de antaño, pocos hinchas nuevos, pero bueno, creo que estamos en una etapa linda para, para que la gente que simpatiza con Albion se pueda empezar a acercar y, y, y bueno, y todos los proyectos que tiene Albion son de seguir creciendo, no, no no se va a detener solamente en un ascenso o en un campeonato, sino que la idea es crecer y, y llegar a ser un club modelo dentro del Uruguay. Eso a mí me pone muy contento, ser parte de eso.
0: Excelente. Y, y quizás este es hasta lo que uno quizás soñó cuando, cuando uno se retiró, ¿no? Este, Ever, ¿hace cuánto que te retiraste vos?
1: No, yo hace años que me retiré. Eh, eh, ahora estamos hablando de 15 años ya. Que me claro, retiré. pero
0: a lo que voy es que cuando cuando uno se retira, si bien no, no sé si vos ya lo tenías preparado o algo, en el sentido de que a veces eh, en la marcha uno va decidiendo que después del, del retiro quiere ser técnico o quiere eh, quedarse en el ambiente del fútbol. ¿Vos los tenías ya decidido o lo fuiste como que lo fuiste cocinando?
1: A mí, a mí me costó un poco porque viví muchas cosas en el fútbol como, como futbolista, muchas cosas que no me gustaron, muchos manejos, muchos intereses que, que sabemos que existen, pero ta, que yo los viví de cerca. Y cuando estaba dejando de jugar al fútbol, no, estuve un tiempo apartado de, del deporte, este, del deporte profesional, digamos. Uh -huh. y, y bueno, pero después de a poquito me entró a picar otra vez el bichito. Y, y bueno, y creo que también como que Dios me fue llamando, ¿no? Porque todos tenemos dones y talentos. Y, y tenemos que ponerlos en práctica si un día cuando nos toque estar allá nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di ¿no? uh -huh. y bueno, y cuando tenés talento y don para algo tenés que trabajarlo, mejorarlos y aplicarlos ¿no? y entonces yo entendí que me tocaba ya no jugar más sino ahora enseñar a jugar al fútbol o por lo menos este, trabajar para que ellos los, los futbolistas este, logren sus objetivos y bueno, eso es lo que estaba haciendo entonces me costó un poquito después que entendí eh, a lo que Dios me llamó, se me hizo todo mucho más simple, y bueno, ya llevo 14 años trabajando en, en, en el fútbol como director técnico, y, y, ta, y cada vez me gusta más.
0: Excelente, excelente. Bueno, y, y, y se nota porque, bueno, este eh, sí dirigiste primero, ¿no? Dirigiste primero en algunos equipos, pero después como que te definiste para ir a, a, lo, a, lo, a los juveniles.
1: Lo que pasa es que he trabajado más que nada en juveniles, en formativas, en primera división más que nada estuve como ayudante, más allá de haber dirigido algún partido como técnico principal, pero simplemente fue por una situación particular. Pero he sido ayudante un par de años y el resto siempre he estado en juveniles, es algo que me gusta. Lamentablemente muy pocos técnicos juveniles pueden vivir de lo que hacen aquí en nuestro país. Entonces a veces para progresar y para lograr acceder a otros mercados y y poder realmente vivir de lo que te gusta, tenés que trabajar en primera división Y bueno, a la larga todos tenemos que aspirar a eso si querés progresar.
0: Bueno, pero vos ahora estás bien en, en, en Albion.
1: Sí, sí, yo estoy bien. O sea, es, un, es un club que, que, que nos brinda la posibilidad de hacer lo que nos gusta, de ir todos los días a trabajar con contentos, que no cualquiera lo puede decir. Eh, tener un lindo plantel de, de, de jugadores de, de, de personas sobre todo de, también de jugadores y además un lindo grupo de trabajo tenemos, no nos llevamos muy bien entre todos somos pocos, eso hace que sea muy ameno eh, el estar trabajando y, y bueno y también el hecho de que el club crezca eh, a nivel deportivo eso puede hacer también que crezca a nivel económico eso va a producir que, que todos los entrenadores tengamos una mejor remuneración por nuestro trabajo, que a la larga todos trabajamos también para tener una remuneración, ¿no?, para solventar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, y bueno, aspiramos a seguir mejorando también eso, y los resultados ayudan, esa es la verdad.
0: Bueno, hablando de resultados, Eber, este, obviamente el viernes pasado, incluso ahora estamos ahí en, en el Facebook Live y estábamos preguntando en una encuesta que hicimos ahora, que estaba en vivo, eh, si para vos estaba bien la destitución de Tabares. Eh, pero queremos ir un poquito más, porque no 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 me gusta, no nos gusta ser un solamente resultadista, porque si fuese por eso ya eh, con la Copa América del 2007 que se hizo ya la eh, hubo un cambio no solamente de, de cabeza en la en, en, en la selección como director técnico, sino también de dirigentes que pudieron tener este, espalda como se dice no en el fútbol. ¿Qué para vos estuvo bien la salida? Eh, ¿Qué reflexiones te da el hecho de, de que el maestro Tavares haya terminado el ciclo?
1: Bueno, para mí, este, yo te lo dije hace un tiempo en, en otros programas y lo digo con total respeto hacia Tavares y hacia su cuerpo técnico, pero este proceso debía que haber terminado hace bastante tiempo atrás y no es faltar el respeto a él, al contrario, se ha valorado muchísimo, y quién no va a valorar lo que él, él logró, ¿verdad? O sea, seríamos unos necios si no valoramos lo que, lo que hizo Tavares y, y su cuerpo técnico, y todo lo que plasmó a nivel selección mayor, pero también a, a juveniles, todo lo que lanzó hacia abajo y se ha respetado, eso ni hablar, ese reconocimiento está, pero como en la vida hay ciclos y hay etapas, y él está, encaró en el 2018 una nueva etapa, un nuevo ciclo, se le permitió trabajar nuevamente en la selección, eh, preparando eh, la llegada al próximo mundial con una generación o con parte de una generación que ya no estaba en su mejor momento el fútbol es muy dinámico la vida es muy dinámica, el fútbol es muy dinámico y tenés que estar todo el tiempo actualizándote vienen jugadores atrás que vienen con mucha fuerza con mucho potencial eh, con posibilidades de mejorar aún el rendimiento que se ha tenido en el pasado entonces todo eso tenía que haber comenzado ya en el 2018 después de del mundial anterior.
0: Incluso, 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 Ever, incluso, ver no sé si coincidís que, que eh, nosotros veníamos, de, por ejemplo, de tener un recambio en, en defensa y en mediocampistas, ¿no? Y, y hubo porque también uno hace, hace cosas el, el, el técnico de acuerdo al, al material que tiene, ¿no? Y, y venían y tiene, hay una, un mediocampo uruguayo donde los mediocampistas eh, no eran los famosos uruguayos así, que es un cinco de, 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 como es de trancar que yo no digo que, que por ejemplo el ruso Pérez o el Cacha eh, eran, eran mediocampistas que sabían muy bien cuáles eran sus limitaciones y su función entonces ellos eran de contención, recuperaban y se la daban a los que sabían. Y por eso es que creo que, que, que fueron grandes, o sea, porque no es que se ponían a volver a ser locos. Y hoy tenemos un Bentancur, un Valverde, eh, bueno, mismo Mauro, Mauro Arrambarri, este hay hay un, un, un medio campo que incluso vendría a ser un cambio hasta, hasta de estilo de Uruguay, ¿no?
1: Mirá, eh, dos cosas. Uno, porque no te, no te contesté la pregunta en realidad. Si estoy de acuerdo con la institución de Tavares, ahora no. O sea, para mí los, los, los proyectos hay que respetarlos. Yo soy técnico. Si sí. yo plasmo un proyecto, me lo aceptan y yo quiero seguir trabajando hasta el final de mi contrato. O sea, no no estoy de acuerdo que se corte un proceso. Bien? Que bien? Eh, este tener tenés quizás a algún
0: traspié y tener la oportunidad de, de revertirlo.
1: Claro, a ver, eh, cuando le dieron la aprobación ahora para que siguiera Tavares, fue una mentira porque claro. si lo querían sacarlo lo hubiese sacado antes o sea fue como estirar una agonía o sea no, no, tenía, no tiene sentido lo que hicieron eh, pero como te digo siempre si yo como, como entrenador como profesional yo tengo un contrato yo quiero que respetarlo yo y también que se me respete mi contrato por lo tanto si él tiene contrato hasta el 2022 hasta el mundial y bueno vamos a dejarlo trabajar clasifique o no clasifique y bueno listo lo que pasa Pipo y tenemos que ser sinceros también hay muchos intereses económicos detrás de la clasificación de Uruguay. Entonces eh, ahí se olvidan del respeto ahí se olvidan de, de los logros del, del técnico, ahí se olvidan de todo porque la plata es lo importante. Esa es la realidad el fútbol es un negocio, dejó de ser deporte hace mucho tiempo. Todavía hay deporte en algunos aspectos del fútbol, sobre todo en otros deportes, ¿no? Pero hoy por hoy es negocio, entonces se prima el negocio por encima de la ética profesional del respeto, de respetar los contratos etcétera, etcétera. Por lo tanto eh, más allá de que yo creo, entiendo que en el 2018 debería haber otro cuerpo técnico y otro proyecto en la selección, yo creo que no es el mejor momento para cortarlo, eh, fue como un manotazo de ahogado y ver qué pasa, porque nada está seguro que clasificamos a Mundial. Obviamente, obviamente con los entrenadores capacitados que tiene Uruguay en todo el mundo, las chances las vamos a seguir teniendo, eso está clarísimo, y puede haber inclusive una mayor renovación en algunos jugadores del plantel, que yo creo que es necesaria, ¿verdad? Pero el estilo... Obviamente que tiene que cambiar porque el fútbol se, se va modernizando, actualizando y no podemos ir con la misma cabeza de hace 15 años. Ya hoy tenemos que tener otra cabeza, tenemos que prepararnos, tenemos que eh, ver videos de cómo se manejan los entrenamientos en otros lugares. O sea, estamos lejos en un montón de cosas. Entonces yo creo que esto se tiene que haber cortado antes o esperar que terminen las eliminatorias. Por respeto a, a la gente que está trabajando y por respeto al entrenador que viene. Porque cada entrenador que viene tiene que agarrar un plantel un grupo de jugadores, no creo que, o sea, va a modificar algo, supongo, no puede modificar todo, este, y ver qué pasa. Capaz que este mismo entrenador eh, queda fuera del mundial y después eh, le va a quedar en el currículum a ¿no? él que quedó fuera del mundial. No, me parece que es bastante injusto para todos, para todos. Este, por lo tanto, yo hubiese esperado, sinceramente.
0: Claro, sí, sí. Esto sería lo, 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 lo bueno, lo, lo más lógico para, para incluso si queremos hacer eh, clasificar al mundial, porque estaba viendo también en muchos números que faltando cinco fechas en las otras, la única excepción fue a Rusia 2018, que la verdad uh -huh. nos hicimos muy fuertes de local, incluso uh -huh. sin ni siquiera a Suárez, sin tener a Suárez ni Cabani, pero se le ganó uh -huh. a, a, a todos eh, y menos a Brasil eh, y, y la verdad que que hizo, hizo que, que que por un por una eliminatoria estuviésemos tranquilos pero la verdad que Uruguay en las otras tres que clasificamos fueron es eh, como que volvimos a la normalidad por decir de una manera ¿no? y, ver, entonces, y la verdad que claro, la experiencia es de que... esas situaciones para Tabares ¿quién, ¿quién quién otro los tiene?
1: Eh, yo creo que hay, hay mucha gente preparada ...para plasmar un proyecto... ...y yo creo que ese proyecto no puede ser solamente... ...un proyecto de sacar resultados... ...porque si no nos quedamos siempre en la chiquita... ...hace poquito me enteré... ...estaba viendo un partido de la Eurocopa... ...me enteré de que el, de que el técnico de la selección de Bélgica... ...también es director deportivo de la Asociación Belga de Fútbol... ...o sea que él es el director... ...el que baja todos los lineamientos... ...para todo lo que se hace a nivel deporte, fútbol... ...en Bélgica... Gracias. ...entonces ese proyecto de no es solamente... ...sacar resultados y llegar a una final... ...no, no, él está proyectando algo a nivel país... Y eso es lo que necesitamos acá, no solamente que quede una linda frase, sino que realmente se haga algo por los jóvenes, por los niños, por el fútbol infantil. Hay muchas carencias, Pipo, muchísimas carencias. Y de repente vos te das cuenta o, o, o mirás lo que ganan los jugadores, lo que ganan los cuerpos técnicos. Estamos hablando de mucho dinero. Y acá hay, hay jóvenes, hay niños que no tienen para pagar el ómnibus para ir a entrenar. ¿Entendés tipo? O sea, es muy injusto cómo se maneja todo, hay mucha hipocresía, hay, hay mucho vende humo en esto, como en todos lados. Uh -huh. Entonces, realmente lo que tendría que venir es un proyecto de verdad, que involucre a la sección mayor y todo hacia abajo. ¿Se entiende? Obviamente que yo no lo puedo hacer, yo no tengo, eh, no soy un, un personaje popular al cual le pueden hacer caso con un proyecto. Lamentablemente, lo que tú viviste en el fútbol como futbolista incide muchísimo a la hora que te escuchen a la hora de plasmar un proyecto. Bueno, esos nombres, esas personas que se, de las cuales se habla, y hay un par que están sin trabajar ahora, bueno, presentame un proyecto. Vamos, vamos a hablar con este, vamos a hablar con el otro, y vemos cuál es el proyecto ideal para el Uruguay, pero realmente que no solo sea resultado para llegar al Mundial. pues si solamente calificas al Mundial y no te preparaste bien, vas a pasar vergüenza en el Mundial. Entonces, no, yo creo, yo
0: creo de... que seguramente si el técnico que... Si bien muchos, están, muchos dirigentes dicen que es para para estos cuatro partidos y si vos lograste si vos lograste clasificar obviamente te van a dar el mundial pero me gustaría sí ser que que, el, que no sea para Qatar sino que sea para o sea que el que se contrate obviamente que haya énfasis para estos cuatro partidos pero que le diga independientemente que clasifiques o no tu proyecto va a llegar hasta el otro mundial creo que me parece sería mucho más acorde de lo que se venía haciendo y no haciendo esto que bueno esto es un mundial esto es un campeonato de cuatro partidos y si vamos vamos y si que y si y si no vamos qué onda o sea el, el que vino por cuatro pipo, partidos se va
1: pipo, la, 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 la la misma mediocridad de siempre pipo eh, el uruguayo ya de por sí hace lo mínimo indispensable para sobrellevar la situación lo mejor posible nunca estamos buscando la excelencia entonces si queremos buscar la excelencia presentemos si un proyecto a largo plazo de verdad y así como se le permitió a Tavares trabajar durante tanto tiempo y llevar adelante un proyecto, bueno, empezamos un nuevo proyecto, etapa terminada, empieza un nuevo proyecto, pero no termina en cuatro partidos. Si no seguimos con la cabecita chiquita y seguimos claro. al lejísimo, lejísimo lejísimo, del primer mundo este, de los equipos que se manejan con otro nivel, con otra cabeza.
0: Eber, eh, eh, ¿qué, ¿qué resultados podés rescatar no deportivos del proceso Tavares?
1: Para mí lo que yo siempre digo es el respeto que se ha logrado hacia, hacia el futbolista, eh, la dignidad, eh, el compañerismo, eh, el, el grupo, el, el grupo humano por encima de, de intereses personales, de buscar el, eh, la, la parte económica personal. Yo juego en la selección porque quiero llegar a Italia a hacer plata y me muestro en la selección. No, no, esto es algo mucho más, Vos, es la imagen de tu país, los embajadores del Uruguay son los futbolistas hay muy poco más que sea un embajador de Uruguay algún deportista, ahora que gracias a Dios han salido deportistas de, de, de primer nivel, la verdad, a pesar de no tener las mejores condiciones, y en las Olimpiadas nos han representado muy bien, pero es en el deporte, es, es en el y en el fútbol más que nada, ¿no? Entonces el, el, la, la línea que marcó es de arriba hacia abajo el respeto que se le ha tenido a su proyecto, eso es lo principal entonces vos ves que se, ha valo, se, se valora mucho que los jóvenes estudien para acceder a una selección juvenil eh, que sean buenos compañeros, buenas personas entonces, eso para mí es lo fundamental. En lo futbolístico, eh, bueno, cómo se compenetran los jugadores a la hora de, de disputar los partidos, ¿no? Más que nada eso. Después en la parte técnico-táctica, para mí, muy lejos de lo que uno podría aspirar. Pero bueno, a veces todo no se puede. Se logró mucho, pero se, se terminó una etapa y se tenía que haber terminado antes. Y tiene que empezar una mejor todavía. Tomando lo bueno que se hizo, pero un nuevo proyecto, con una nueva cabeza y con nuevos lineamientos para el fútbol de hoy.
0: Y Eber, de los técnicos que están en carpetas, que se está diciendo por la prensa y todo, ¿qué, ¿cuál sería para vos un, un alguien? ¿Esta, esta la disyuntiva de, de un técnico uruguayo o extranjero? Obviamente, yo conociéndote un poco, estoy clavado que te va, te va vas a querer un técnico uruguayo, ¿no? Pero... Mirá,
1: te, te, te contesto en dos partes. Una, hay gente uruguaya muy capacitada para agarrar la selección y para presentar un lindo proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, no soy tan patriota de decir que tiene que ser uruguayo sí o sí. Yo creo que hay gente en otros países, sobre todo en los más cercanos, los latinos, no más que nada, lo que es Argentina, eh, Brasil, inclusive España, entrenadores que nos pueden aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo realmente escuché un par de nombres que no me caerían mal. Por ejemplo, este, por ¿cuál, cuál,
0: ¿cuál sería, más allá de, del que todos sabemos que es Gallardo, que es el que está resonando?
1: Sí, bueno, a mí me gustaría que
0: venga Guardiola. <risa> bueno, ahí preparate. Y, y porque... bueno,
1: a ver, a ver. Eh, ¿Por qué no?
0: Sí, sí, sí. No él dijo Guardiola? que Uruguay quería, país, él dijo que quería, mundo, él dijo que quería, aunque sea una selección, si quería una selección, una selección latinoamericana o subamericana, más que nada.
1: Y por, y por eso te digo, entonces y bueno vamos a juntarnos a ver qué dice a ver qué pasa a ver a qué se puede llegar no se llega nada o, o no bueno no hay ningún problema pero yo lo tendría en cuenta eh, pero te vuelvo a decir hay, muy, hay muchos técnicos capacitados también en Uruguay para agarrar la selección y presentar un lindo proyecto y no solamente clasificar Uruguay en Mundial sino realmente que sea algo que abarque a toda a todo nuestro deporte no en todo el país yo creo que ¿Y qué hay, te hay parece, mucha gente capacitada.
0: ¿qué te parece Diego Aguirre que es el que parece que tiene el número uno?
1: eh bueno, a mí cuando me preguntaban, un poco fuera de cámaras, este para mí es uno de los, de los técnicos interesantes que pone a la sesión Fue compañero mío, lo conozco, y creo que es un tipo muy capacitado.
0: ¿Y qué pasa si Diego Aguirre agarra y te dice, Ever, ya que te conozco, agarra la sub-15, ponele, ¿no? La primera. Que...
1: Eh, no, agarrá una selección juvenil bueno Está bueno, está bueno porque además se han, se han respetado lo, lo, los técnicos juveniles y los ha dejado trabajar, y para uno que es un trabajador de esto, que te den un, un, un contrato de dos años, de tres, de cuatro, está buenísimo. ¿Qué te voy a decir? Representar a Uruguay ni hablar. Pero realmente, independientemente de quién venga, no estoy pensando en mí, no estoy pensando en que si ese técnico venga me puede poner a mí o no, la verdad. No, lo, lo
0: este, hacía en un caso hipotético, porque bueno, porque justamente eh, sí, coincidieron en River, ¿no? sí él ya no, casi bárbaro retirándose y, y vos eras este,
1: un burí un poco más joven sí bueno, tampoco me lleva tantos años llevará 10 <risa> no creo que me lleve más de 10 años pero, este, pero además yo sé que, que es un tipo fiel a, a, a lo que él cree a cómo ve el fútbol, es un tipo sincero y y va a hacer lo que dice, no 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 va a mentir a nadie Si se lo deja trabajar, yo creo que puede, puede caminar Pero no solamente, creo que hay otros también buenos candidatos hay, hay gente muy capacitada, la verdad
0: Bueno, pero contame cuál es tu gusto, Eber O sea, en este juego hipotético nosotros aquí no, no vamos a decidir nada no Pero eh, obviamente están los dos que en la prensa Y, y las radios este, deportivas siempre están diciendo Pero también se dice Almada, este incluso hasta el Cacique Dame una impresión de, de otros que, que quizás puedan llegar o, o que, que te puedan gustar a vos, más que nada, por, porque, bueno, vos tenés, también tenés un perfil de justamente de buscar proyectos y no venir a, a decir, bueno, vengo y tipo al, al estilo yo, Caruso Lombardi, ¿no? De, de apagar fuego. Eh,
1: no, 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 eso no, olvídate. No, yo lo, lo que, lo más, de, más allá de dar nombres es que los que vos dijiste también me gustan. Este, yo creo que vería mucho el proyecto, ¿no? vería uh -huh. mucho lo que quiere la, la manera de conducir, cómo llevarían adelante su, su proyecto la gente con la que piensa contar y el alcance, el alcance hacia juveniles y hacia el fútbol infantil, yo miraría eso más allá de la persona que venga ¿no? si es una persona que ha tenido logros en el fútbol, mejor pero no siempre pasa Este, no, no sé dónde trabajaba el técnico de, de Bélgica antes de agarrar la selección de Bélgica
0: claro, ¿verdad? Sí, que no sé sí, sí.
1: dónde trabajaba sin embargo un tipo muy capaz y, y ha dado resultados, más allá de aún no ha levantado el trofeo, o sea ha hecho un cambio y una reestructura en el fútbol de Bélgica e impresionante, entonces bueno eh, es, que ha vuelto,
0: es que ha vuelto a, a depositar a Bélgica en, 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 y, y ha hecho a Bélgica competitiva porque yo lo único que me acuerdo de Bélgica fue de Italia 90 o de la 86 y después nunca más, hasta que aparecieron esta generación que se fue dando. Yo creo que entiendo que también cuando uno empieza a generar un orden y empieza a, 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 a pensar en largo plazo, no es que justo la suerte o el destino le dio... Eh, una generación muy buena de jugadores. No, yo entiendo que uno fue empezando a labrar la tierra y, y a poner las semillas, y luego crecieron. Porque muchos te dicen, no, bueno, Tavares, bueno, sí, tuvo suerte porque tuvo una generación... No, no. No, es, no, no fue casualidad que él agarrara en el 2006 y la siguiente generación, que fue la del 2007, han sido de los jugadores, ¿no? Han sido los, los, los que siguen ahora, Suárez, Cavani, eh, Cáceres, este, hay unos cuantos más, pero todos eh, eh, han llegado ser, siendo referentes y después se fueron sumando más generaciones y así se fue nutriendo la, la, la selección este, mayor, ¿no? Creo que no es porque, ah, bueno, apareció y justo vamos a tener la mejor generación y no vamos a tener otra. No, si se sigue laburando la tierra, seguramente aparezcan.
1: Es así, Pipo, estoy totalmente. Iba a decir lo mismo que estás diciendo vos. Esto se va generando de a poco. A veces somos muy exitistas y muy resultadistas a corto plazo. No, no. Las cosas, como salen bien, se, se realizan a un tiempo determinado, con pasos previos. Y yo creo que ese es el camino que se debería tomar ahora, que ya, ya se terminó esta etapa de tabares. Bueno, ahora hay que empezar a generar eso y con gente capacitada que, se, que lo hay y eso es seguro.
0: Claro, eh, volviendo a lo que es Bélgica, a lo que voy es que quizás Bélgica no, no, no salió campeón del mundo, no, no salió campeón de Europa, pero ha sido competitivo eh, ante grandes potencias, que incluso son europeas, y, y ha dejado, por ejemplo, me acuerdo que dejó afuera a Brasil, eh, dejó afuera eh, también a Holanda, o sea, a... Eh, eh, quizás falta ese eh, falta ese frutillita de la torta, ¿no? Pero yo me, mm, recuerdo, entonces, tu, estuvo casi 20 años afuera de todo. O sea, 20 años afuera de todo. No digo, no lo quiero poner en, en, en similitud Uruguay, pero mira que anda ahí. <ríe> este... No, no se
1: puede comparar porque nosotros venimos de, de generaciones campeonas y es, es difícil compararte con, con Bélgica. Yo lo que decía, lo que apostaba más que nada, es que una persona preparada lo dejaron plasmar un proyecto. No, projecto,
0: pero Ever, o sea, Ever, una, una, pero Ever, eh, nosotros desde el 70, que no tenía, no tenía co competitividad, por ejemplo. Que había un gol, eh, el único gol, en un mundial, o dos goles había, que era uno el del 90, que era el de Bengochea a Bélgica, justamente, y el del gol de Opsai de Fonseca. Después, hasta el 2002, el gol de eh, David Rodríguez. Y después, obviamente, los tres goles a Senegal. Después no habíamos tenido muchos goles, sin embargo, en la, eh, desde que fuimos a estos tres mundiales seguidos, que también era fue un logro también, eh, no digo que éramos para ir a ganar, porque yo no sé si tenemos la talla para poder ganarlos. Porque obviamente eh, en uno, como en el de sudáfrica 2010, se nos fue Suárez y lo sentimos brutal. En el 2018 sentimos la ausencia de, de Cavani que, y, y sacamos al campeón de Europa y no pudimos con Francia porque no, no ten, tenemos un buen equipo este, titular. A lo que voy es que pudimos ser competitivos como no lo éramos cuando, era, cuando éramos campeones del mundo. A eso es lo que voy. Eh, y comparado con Bélgica, a lo que voy es que yo recordaba a, a Michael Proudhon como uno de los goleros impresionantes de esa camada, Gifo que eran tremendos jugadores, y después del 90 no existieron, o sea, no hubo más nada. Y ahora, justamente con ese, con, con esta mentalidad que vos estás recalcando y, y, y resaltando, eh, bueno, sí, están primero en el número de ranking de FIFA, no le dan ninguna copa, pero son tienen una forma de jugar que te das cuenta de que desde el orden, y bueno, ahora yo no sabía ese dato que vos dijiste, ¿no?, de que... Eh, el director técnico de la selección mayor es el director técnico de la federación, es como que en eh, no, eh, Nacho Alonso <ríe> dirija la selección no. uruguaya no, eh, es eh, una locura bueno,
1: está eh, bueno, yo no, no quiero hablar de más
0: no, eh, claro, es una, una locura
1: al frente la, de la federación de fútbol uruguayo ¿no? como pasa en otros países pero bueno, a lo que voy Pipo este, un poco redondeando el tema es que se ha valorado lo que hizo lo que hizo Tavares es una nueva etapa que comienza, que tenía que haber comenzado antes pero a mí lo que más me interesa más allá el resultado inmediato que a todos les gusta a todos les gusta estar en un mundial sabemos que no tenemos hoy el potencial para ser campeones del mundo después las casualidades no sé sí, los partidos las casualidades pueden pretender que, que por una casualidad puede llegar a una final pero no tenemos hoy el potencial ni tampoco tenemos todavía las herramientas si vos mirás el fútbol uruguayo cómo se maneja acá algunos equipos que apenas tienen para pagar los sueldos y mirás cómo se maneja en Europa estamos años luz entonces, digo, no podemos pretender que después, pues, producto de la casualidad o un gol en la hora con la mano, lleguemos a una final. No, eso no es la... así no se trabaja. Hay que trabajar con un proyecto serio, copiando lo que se hace bien, no siendo igual que ellos, que los europeos. No, copiando lo que ellos hacen bien, sin perder nuestra esencia. ¿no? Y con gente capacitada como hay, se puede lograr muchas cosas, muchísimas cosas, no solamente a nivel resultado, sino a nivel país, para que el deporte crezca, para que los chicos tengan mejores condiciones para hacer deporte, todo eso.
0: Excelente. Eh, seguramente vamos a tener mejores resultados laburando de esta manera. Eber, contanos si queremos conocer un poco más de Atletas de Cristo.
1: Cómo no. este Atletas de Cristo Uruguay, en Instagram. Les paso mi teléfono, 098 68 4256. Y decirle que bueno, el otro día me estuvo visitando el presidente de Atletas de Cristo en Brasil, que es Marcelo Lipatín, que es un uruguayo que, que jugó también a nivel profesional, jugó en la Selección Uruguaya su 23 también. Tenemos una linda, comunión, sí, una linda comunión con, con los líderes que están en otros países, tenemos toda una red de atletas de Cristo, incluso en, en otros continentes, así que contento. O sea con él que él, que él, es,
0: él es líder o presidente de Atletas de Cristo Brasil.
1: Claro, porque él hace muchos años que se radicó en Brasil Se casó con una muchacha brasilera Hace tiempo que está ya trabajando y sirviendo al señor A través de este ministerio Entonces este se le dio ese lugar y para no nosotros está, no está
0: más Pablo Silas? Que siempre, siempre no, a... no,
1: no Pablo Silas hace tiempo que, que no está al frente del grupo Pero sigue, sigue estando Dentro del, del liderazgo A ver Maya, independientemente de quién es el presidente, lo importante es que sí, sí, sí. somos no, un, uno, un uno, equipo de
0: trabajo. Uno recuerda, lo recuerda porque creo que claro, fue uno de los primeros que, que, sí. que arrancó todo, ¿no? Este, y siempre uno ah, lo, los asociaba a, incluso cuando él estaba en Argentina, cuando jugaba en San Lorenzo. Bueno, Ever la verdad que muchísimas gracias, este, muchísimas gracias como siempre para, para vos, y, y volvemos de nuevo a, a, a felicitarte a vos y a tu y a tu equipo para, y a los chicos también de Albion, que, que bueno no solamente ascendieron en las categorías y ascendieron en la principal, sino que fueron campeones. ¿eh? Así que, felicitaciones a todos.
1: Muchas gracias, Pipo. Un abrazo para vos y nos estamos hablando en, en la semana que viene. Saludos a la gente. Ahí está, está
0: junto con nosotros Everdo Santos, líder y presidente del de Movimiento atletas de Cristo Uruguay, que siempre trae muy buenas reflexiones este, y enseñanzas que tienen que ver con el deporte y especialmente con cosas que no solamente tienen que hacer con el fútbol, sino con, con el deporte mismo, pero también con cuestiones prácticas y porque tiene a Jesús en su corazón y lo demuestra. ¿eh? Así que nos vamos a ir a una pausa y luego regresamos con más Falta 1.